0: Hola odontólogos bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con David Harkey. Que es mentor para odontólogos en el desarrollo empresarial. También da cursos y capacitaciones en finanzas para odontólogos y lo encuentran en Instagram como finanzas para odontólogos. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Pau, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Pau. Eh, la verdad es que nos sentimos muy felices de estar contigo porque hemos visto la comunidad que has crecido, Pau, y la verdad nos tiene súper felices desde tu esencia, ¿cómo aportas valor, Pau? Y para nosotros, felicísimos de estar aquí en Odontoblog y, y colaborar con el tema de la industria, que es el fin principal de la marca.
0: Sí, para mí es un honor que estés aquí. Platícanos un poquito de ti, de cómo es Finanzas para Odontólogos, cómo ayudas a este gremio. Platícanos un poquito.
1: Pau, nosotros arrancamos. Mi nombre es David jarquín socio director de la marca Grupo Dental Tenayuco, una empresa compuesta por clínica dental, depósito dental y educación continua para odontólogos y en esta última el fundador de la marca Finanzas para Odontólogos, y en este año Pau, máximo 2023 trazado en la visión de la empresa Laboratorio Dental a nivel eh, flujo digital. Eh, nosotros arrancamos Pau como tal, el concepto Finanzas para Odontólogos nace no de haber tomado un curso sino de entender la odontología desde dentro gracias al depósito dental. Eh, hace ocho años Pau, yo tomo las riendas del depósito dental porque mi mamá es la odontóloga y ortodoncista de hace 32 años, pero eh, al final yo soy licenciado en Administración de Empresas. Hace ocho años, Pau, que me gradué de la universidad, bueno, pues eh, yo fui becario durante toda mi vida en una empresa eh, sueco-suiza, ABB, hace habrá una Bovery, y era parte importantísima de la, de la, del nivel financiero a nivel Latinoamérica. Esta empresa, esta, esta empresa es transnacional. Entonces, en esa época, Pau, no sé si te acuerdes, a, a lo mejor te tocó, estaba la facturación electrónica entrando a México. Mm. Y cuando estaba entrando a México, pues era un problema para todos. Los odontólogos pedían facturas, no sabían por qué. Y en esa época terminó mi periodo de becario y no me renovaron. Entonces, mientras yo buscaba trabajo, yo le dije, a mi mamá, pues te ayudo. Yo era el coordinador del proyecto más importante de la marca, allá en ABB, en la empresa es donde trabajaba y también se me facilitaba mucho. Pero mi mamá, ¿por qué pone el depósito dental, Pau? Y aquí es el tema. Gracias a Dios, mi hermana y yo y mi mamá nos dio la mejor educación siempre. Pero yo en la universidad saqué beca del casi 100%, ¿no? Entonces, por las excelencias académicas, por todo eso. Pero acaba mi periodo como becario, acaba mi periodo como estudiante. Mi mamá se ahorró mucho dinero en la universidad. Y ella empezaba a notar flujos de, flujos de efectivo, ganancias un poquito más altas. Y con ese dinero ella ya no sabía dónde ponerlo porque pensaba que era para mi universidad. Entonces puso un depósito dental y es ahí donde yo me, re, me incorporo hace ocho años. En esa parte, Pau, que tiene que ver con incorporarme ahí, pues me di cuenta que el negocio eh, del depósito dental pues me interesó y me empecé a inmiscuir en todo esto. Ahora, me empecé a dar cuenta y yo pensaba, como todos tenemos la falsa creencia, que un depósito dental es como una tiendita. Nada que ver. El tema del depósito dental es un tema bastante complejo, sobre todo en el capital que se requiere para su inversión. Porque entiéndanme algo y para los que nos ven, los autobloggers que nos ven, es algo clave. El depósito dental es un negocio de retail. Y el retail es tener stocks ahí atrás. Tu negocio, tu, tu, tu negocio de retail tiene una... Variante importantísima, que es entre más compres, mejor precio te dan. Y el pensamiento del odontólogo es, quiero otro negocio y que la gente allá, allá afuera me ayude a crecer mi negocio que estoy poniendo. Y no es así. Marcas, no voy a mencionar marcas, pero las marcas más grandes que todos conocemos, conocemos piden distribuciones, para que tú distribuyas su marca, piden cantidades muy grandes de inicio, más aparte una cuota mensual que mantener. Entonces, pues no es así. Yo me incorporo hace ocho años al depósito dental y a grandes rasgos es esto y para no hacer la historia muy larga. Empiezo a entender, Pau, que primero para entrar al negocio se necesitaban grandes capitales y por eso puse la educación continua para inyectar capital al depósito dental, para tener más capacidad de negociación. Pero, Pau, lo que me empecé a encontrar, y es ahí donde nace Finanzas para Odontólogos, eh, fueron dos cosas. Primero, me empecé a encontrar con que mi mamá no tenía jubilación. Uh -huh y eso me hizo acelerar muchísimo más el nivel de capacidad de flujos de efectivo hacia el depósito dental para intentar jubilarla de ahí. No da el negocio de retail, a diferencia de un servicio. Cuando tú comercializas un producto, ese producto en algún momento alguien lo va a tener un poquito más barato y más barato y más barato, a diferencia de un servicio que va creciendo si tú le agregas valor, como la odontología, si tú atiendes cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, el servicio puede incrementar en precio y su valor, pero el, el producto en algún momento va a ser un commodity, que va a ser, lo vas a encontrar más barato en algún lugar. Por lo tanto, no sería una proyección de altas ganancias. Pero lo que empecé a encontrar fue el primero, mi mamá no tiene jubilación, no la puedo jubilar de aquí. Y el tema número dos es que el odontólogo a mí me enojaba mucho, porque acá tenemos uno de los depósitos más grandes de Latinoamérica, que es Villa de Cortés. Me enojaba mucho que me dijeran: Oye, David, esto está muy cara la anestesia, está muy caro. Eh, subió 10 pesos eh, una anestesia de lidocaína al 2%, 10 pesos, o sea, 10 pesos me decían: está más caro, ¿no? Entonces, esto me enojaba mucho hasta que hubo un momento, Pau, en donde dije: ¿Sabes qué? Le voy a preguntar a mi mamá: ¿qué se necesita para una cirugía? Y lo voy a cotizar en materiales: ¿cuánto les cuesta, Pau? Y así empecé con cada uno de los tratamientos, con resinas, con toda la parte de cirugía, con toda la parte de profilaxis, todo. Y empecé a hacer todos los tratamientos. Bueno, hice como 70 tratamientos. Y me empecé a dar cuenta, Pau, que una cosa son los materiales y otra cosa es cuánto cuesta operar mi sucursal y otra cosa es hacia dónde quiere llegar mi clínica. Pero por los materiales nace, nace finanzas para odontólogos porque me enojaba mucho que me dijeran está muy caro. Y yo dije, si el doctor me dice que la lidocaína es cara, él no sabe cuánto le está ganando a la cirugía, qué va a hacer a continuación después de comprarme el material. Y así nace Finanzas para Odontólogos hace ocho años, y ya te contaré, Pau, eh, lo que pasó con el depósito, es que una otra pregunta, pero así nace, Pau, de un tema de recelo con la odontología, me decía, está muy caro el material, pues me puse a calcular los números, y, y así nació la idea de capacitar, pero no el curso como tal, que ya tenemos cuatro años. ¿Cómo ves, Pau?
0: Está increíble, tienen una página y que a mí sí son odontólogos se pueden inscribir en tus cursos y andan por todo Latinoamérica y muchos países.
1: Sí, andamos, Pau. Eh, hace cuatro años ya se funda la marca como tal de Finanzas para Odontólogos, que es un solo curso, para los que nos ven doctores es un solo curso. Eh, Finanzas para Odontólogos busca capacitar ahora sí eh, a odontólogos de México y Latinoamérica y España. Ya llegamos este año, gracias a Dios. Eh, en todo lo que tiene que ver con el tema administrativo financiero de una clínica, porque a partir de yo entender todo el mundo, eh, yo potencialicé junto con mi madre una clínica, pero ya de nivel, de un nivel bastante fuerte. Entonces, muchos nos preguntaban, ¿cómo le hicieron? ¿Qué hicieron? Etcétera. hice todo lo que aprendí lo metí en una metodología que es finanzas para ontólogos pero hace dos años dio el boom, pero en un nivel, Pau, que es lo que le iba a todos los ontólogos, ¿eh? o sea, te cambia la vida... Yo creo que a ti también, Pau. Ya, yo, a mí me tocará entrevistarte ahora a ti, porque también creo que las redes, Pau, te han explotado a otro nivel, ¿no? Entonces, así me explotó a mí, y hace dos años la marca creció muchísimo después de cuatro años de fundación.
0: Y tú, el hecho de que no eres odontólogo, eres administrador, pero estás dentro de un consultorio, de una clínica, y aparte, el, el, no sé el conocimiento que te da también el tener, estar atrás de un depósito dental, te hace ver como globalmente cómo funciona todo desde lo que compramos, cómo lo administramos, cómo llega a la clínica, o sea, como ve, tú ves de forma muy global todo el mundo odontológico y por eso te invité hoy y para que nos platicaras de cómo calcular los precios en los procedimientos en nuestro consultorio, en nuestra clínica, porque es algo que no nos enseñan en la universidad. Salimos y así como que y que ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Cuál es el precio como estándar? Luego cuando empezamos a mí me pasaba de que me da pena cobrar. Y de todas esas cosas que todos traemos, este, quiero que nos platiques de ese tema.
1: Totalmente, Pau. Sí, tienes toda, la val... tienes toda la razón, Pau. Lo que a mí me... Sí, o sea, no lo había visto así, pero toda la cadena de valor de un odontólogo desde la educación, el depósito dental y de futuro el futuro el laboratorio dental, la entiendo yo como administrador, pero tienes toda la razón, Pau, y es aquí donde quiero, antes de entrar a los precios, que el odontólogo, yo sé perfectamente que ustedes ahora sienten ese recelo porque yo soy administrador y no entiendo el mundo de la odontología a nivel técnico-operativo. Y es todo lo contrario, porque a mí me educaron muchas veces mucho más en materiales. Por ejemplo, ¿me quieres hablar de malla, retención, torque, eh, resina, la lámpara de foco curado poros dentinarios, choques anafilácticos, todo lo que tiene que ver con todos los tipos de 2% vasoconstrictor, sin vasoconstrictor? Todo eso lo vi porque yo impartía cursos de farma con los ponentes de la UNAM, cursos de ortodoncia, cursos de endodoncia. Entonces, desde los materiales hasta que yo analizaba la información para ver si era la calidad que yo quería ofrecer, le entiendo perfecto a la odontología, pero te voy a decir algo muy cierto, Pau. El estar en la clínica como tal, Pau, me ha tocado hacer el puesto de expediente clínico, el de secretario, el de mercadotecnia, el de logística, el de verte entregar los trabajos, el de ir a los proveedores. Me han tocado todos los puestos que hoy ya están en la empresa, pero uh -huh. lo que más me costó, Pau, 100% seguro, fue el ser asistente dental es de verdad de reconocer, y aquí hago una mención especial antes de entrar a los precios, honro todo ser humano que sea odontólogo por el nivel de estrés que manejan, por el nivel de, de, o sea, el nivel de técnica que tienen, pero el nivel de hacer bien las cosas y terminar con un resultado sobre una ciencia de la salud que es la odontología pago. De verdad que honro su trabajo muchísimo porque yo solo de ser asistente y ver afuera al paciente cuando la extracción se nos fue a cirugía, una endodoncia se complicó y que administración que yo era antes te presionaba afuera y que logran las cosas todo bien, wow O sea, para mí es de verdad eh, de honrarse y les respeto mucho la profesión. Y sí, Pau, o sea, tienes toda la razón de, de que como administradores no alcanzamos. Ahora entiendo cuando ustedes dicen, cuando un administrador les da el curso, Ajá. que no me entiende, es que tienes toda la razón, yo no te entendía, ¿no? Entonces es por ahí, Pau, que, que arrancar, que a partir de ahí, doctores, el, el, lo más cercano que llegué a estar de ustedes de, de a nivel de odontología fue, fue ser asistente dental, y a partir de ahí les voy a hablar en el tema de los precios, ¿va, Pau?
0: Y siento que también no sabemos nada de finanzas, cómo trabajamos solos, cómo somos, este pues nuestros propios jefes, nosotros no sabemos manejar nuestras finanzas, lo que tú decías, no tener un, un seguro de gastos médicos, o yo per por mí mismo en la jubilación, o cosas que no pensamos, que a lo mejor ahorita que estamos chavos no lo pensamos, pero que al final nadie nos va a jubilar, que al final la odontología tiene creo que un límite tanto físico, que ya no puedes, no tienes esa actitud, ya no tienes mente, ya no tienes espalda, que qué vamos a hacer o para la larga qué otros negocios vamos a hacer o cómo nos vamos a jubilar o qué vamos a hacer cuando ya no, no sé, mil cosas, de que nos lastimemos. Creo que no pensamos mucho en el dinero, solo nos dedicamos a trabajar y a trabajar y a trabajar y no pensamos en el futuro, creo.
1: Totalmente, mi Pau. Y vamos a arrancar, Pau, con algo que mencionaste, algo crítico, crítico, o sea, pero crítico, Pau, que es el precio. Sí. El precio de nuestros servicios sí como ciencias de la salud, pero también, Pau, vernos como una ciencia de la salud. Eso es lo que hace que a lo mejor tu tío ingeniero, tu tío administrador, no te entiendan. Porque ellos te dicen, tienes que calcular la renta tienes que calcular el agua, los impuestos. Sí, sí, tío. Y establecer un precio estándar. No, porque somos, un precio estándar me refiero a, a rápido, a sacarlo y que ya eso ganes o le ganes un 20% a todo. No No, 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 no. Es que esto es una ciencia de la salud y un servicio. Entonces, cuando trabajas con ser humano, con el ser humano, el ser humano desestandariza todo lo que quieres estandarizar como administrador. Porque a lo mejor, como te digo, hay complicaciones, etcétera. Pero lo que sí es nuestra obligación, es establecer precios que nos permitan tener ganancias, vivir mi vida, y aquí hacemos la primera diferencia. Una ganancia no es lo mismo que pagar un sueldo. Jamás. Es decir, después de yo comprar. El supermercado, los pañales, mi educación, etcétera, que fueron 50 mil pesos al mes, hablemos de 2.500 dólares para toda la gente que nos ve de Latinoamérica. Después de que mi vida me costó 2.500 dólares y que muchos odontólogos me dicen no tengo sueldo, sí tienes sueldo, lo que no tienes es un estándar de cómo pagártelo. Porque tú eres el que maneja el dinero, porque eres dueño de negocio. Es decir, como tú lo tienes en el bolsillo, tú lo usas como tú crees que está bien. No estandarizado, es decir, recibo cada 15 días un dinero y yo aquí lo administro, pero ya es mi dinero. Es decir, manejamos nuestro dinero como nosotros creemos. Ese sueldo, sí lo tienes, doctor. Si no, ¿cómo, no? Si no, ¿cómo vives? ¿Cómo comes? ¿Cómo te vas a la discoteca? ¿Cómo te vas al cine? ¿Cómo te vas al teatro? Claro que tienes sueldo, lo que no tienes es un estándar de cómo pagarlo. Pero, Pau, importantísimo, aparte de yo pagar mi vida, el consultorio tiene que tener un excedente, una ganancia para que el consultorio crezca en sus diferentes áreas. Área número uno, la parte que tiene que ver con, a lo mejor, infraestructura para recibir a más pacientes. Área número dos, importantísima, estructura, gente, capital humano que me permita brindar un mejor servicio. Área número 3, Pau, importantísima, mi marca, Mercadotecnia. Empezar a hacer eso y tú no dejarás mentir que el tema de la merca, Pau, desde tus equipos hasta todo lo que tiene que ver, Pau, con invertir en redes sociales, crecer, etcétera, es una inversión en merca. Área número 4, importantísima y fundamental, la parte de capacitación. Todas estas áreas, recursos humanos, etcétera, toda esa derrama económica y esa ganancia que te va a sobrar en el consultorio es para que las diferentes áreas de tu consultorio vayan creciendo, incluso hasta llegar hasta tecnología para optimizar procesos. Entonces, Pau, aparte de yo vivir, necesito esa ganancia. Por lo tanto, el precio, Pau, es lo más importante. ¿Sabes qué me da miedo? A ver, tú que, dame tu opinión ahí, Pau. Que yo veo cursos que les dan de atraer más pacientes a tu clínica dental. Uh, sí. Pero no has calculado el precio. O sea, para mí eso es un terror, porque, o sea, si yo te, te, yo te meto más pacientes a la clínica, para empezar, ya estás recibiendo más compromisos porque son seres humanos, no un número. Son seres humanos que están viniendo a ti, a lo mejor no tienes la capacidad instalada para atenderlos, y aparte el precio no está bien. O sea, estás trabajando de a gratis. No sé en qué, qué, qué opinión tengas tú de esos cursos que te invitan a traer más pacientes, pero que no tengas el precio, Pablo.
0: Como que falta primero las bases, ¿no? Desde la raíz, arreglar todo y ya después vemos más pacientes, ¿no?
1: Exacto. Y es ahí, Pau, donde calcular un precio se determina por tres factores, Pau. El primero, y entrando en materia de hielo, mi operación por hora. ¿Cuánto cuesta tener abierta la sucursal por hora? Es decir, ¿cuánto me cuesta por hora operar este consultorio pequeño o este monstruo de tantos metros cuadrados. Y en ese, ¿cómo se calcula? Pues muy fácil, Pau. Número uno, primero tengo que hacer la depreciación de mis equipos. ¿Cuánto he invertido en equipos? ¿Cuánto tengo en las unidades, en mis esterilizadores, en mis piezas de alta? Las buenas. En mis lámparas fotocurables, las buenas. Todos tenemos la que la de batalla, la que no falle. Pero las buenas, ¿no? ¿Cuánto tenemos en radiovisiógrafos, en el rayos X, ¿Cuánto tenemos en, en todos esos equipos y que se nos va depreciando? Porque a veces pensamos, Pau, ¿por qué la depreciación es importante? Porque cuando tú lo compras, piensas que es la única vez que lo vas a comprar y ya te olvidas de volver a ahorrar por si en algún momento tienes que comprarlo otra vez. Ese es el tema de la depreciación, que hay que guardar un dinerito para en un futuro cambiar mi unidad, porque si no se empieza a quedar, no mal, pero viejita, ya no queda bien, etc. Pues la depreciación es guardarla importante por eso. No porque hay este, temas técnicos, contables, que también. Pero lo primero, dentro de la operación por hora, es el primer factor que necesitamos, la operación por hora. Y para, para calcular la operación por hora es la depreciación de mis equipos. ¿Listo? El factor número dos, Pau, son mis gastos fijos. Para calcular mi operación por hora, el factor número dos son mis gastos fijos. Gastos fijos mensuales, Pau, desde la renta, luz, agua, teléfono, rpbi residuos peligrosos, infecciosos eh, todo lo que tiene que ver con insumos de papelería, insumos de Coffee Break, insumos de bioseguridad. Es decir, los insumos, pero como presupuesto. Es decir, ¿cuánto le otorgo a Coffee Break? mil pesos al mes, $100 dólares al mes para comprar cafés y galletitas. mil pesos al mes para papelería. ¿Se gasten o no? Yo otorgo presupuestos. Entonces, el número dos, Pau, es mis gastos fijos. Dentro también ahí van a estar las partes de nómina. ¿Cuánto pago de nóminas a mis equipos? No comisiones a mi doctor, ¿eh? a mi odontóloga. La comisión no se le cuenta. O sea, si le pago un sueldo, ese sí se cuenta como una nómina. Pero si no le pago sueldo y le pago comisión, ese no se cuenta como un gasto fijo. Okay. Recuerden que los la gastos fijos, es venda o venda. Venda o no venda, lo tengo que pagar. Ese es un gasto fijo okay. un, un costo variable es, depende directamente de si vende o no, de la venta, ¿listo? Entonces estábamos okay. en el cuarto número 2. de la
0: secretaria otros. también?
1: Sí, sueldo de la secretaria, todo. Todas tus nóminas mensuales, lo que pagues al mes, gastos fijos. Ahí también están tus presupuestos de marketing. ¿Cuánto le pones a Facebook mensual? Cuatro pesos, ¿listo? Y también anda por ahí, Pau, presupuestos de educación o de tecnología o lo que estés pagando al mes, un crédito que pagaste de tu radiovisiógrafo. Y muchos me dicen, David, oye, pero no estudio todos los meses.
0: Ajá. Uh -huh
1: tienes que otorgar un presupuesto que es un presupuesto de educación, es decir, aunque no estudies Pau, pues yo guardo 100 dolaritos o 200 dolaritos al mes como presupuesto de educación pero ya es un gasto fijo que yo me lo estoy poniendo para la empresa, ¿me doy a entender? Sí,
0: sí, sí
1: Entonces, depreciación gastos fijos mensuales y un tercero muy importante Pau, y el último para ver cuánto me cuesta operar mi sucursal que es ¿Cuánto cuesta la vida del odontólogo?
0: Ok. Es decir,
1: del dueño de negocio, ¿cuánto cuesta esa vida? ¿Cuánto gasto en mi hipoteca, en mi renta, en la jardinería, en gas, luz, agua, gasolina, mis hijos, el supermercado, los taquitos, los antojitos, los es viajes?
0: Claro. Totalmente. Ok. ¿Y eso es, no entra en ponerme un sueldo? No, ¿verdad?
1: Ahí te va, Pau. Eso es muy interesante porque no basta, Pau, muchos me dicen, David, yo me quiero poner un sueldo, pero antes de poner el sueldo, el análisis del costo de tu estilo de vida es primero. Uh -huh. Porque si yo te digo, a ver, Pau, esto lo analicé cuando mi mamá, ya estamos a punto de jubilarla de la clínica dental, es decir, de su propia clínica se le va a pagar un sueldo mensual a mi mamá. Y, y cuando lo determinamos, pues nos metimos a ver el, el análisis de su estilo de vida, Pau. Y Dios, aquí la doctora no vive tan mal, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que controlarlo y estandarizar este sueldo, pero lo primero que hicimos fue analizar el costo de su estilo de vida y después decidimos entre todos qué podíamos recortar. ¿Para qué, Pau, Para que la empresa siga creciendo sanamente sin ella.
0: No por ser malo, o sea,
1: de decirle, ah, no, ya, ya no va a trabajar, ya le quitamos todo. No, no, no. Sino para que la empresa tenga un crecimiento a futuro. Entonces, esos tres pau depreciación, gastos fijos, y el costo de vida de los, del dueño de negocio, del odontólogo, primero analizarlo y después estandarizarse el sueldo. Primero analizas y luego estandarizas. Es el necesario para calcular en un, en un número cuánto cuesta operar esta sucursal solo por tenerla abierta. Ok. Entonces, dentro de cómo calcular un precio, ya vimos el número uno que, de tres, el número uno de tres, que es el... La operación por hora de la sucursal. Uh -huh. Y fíjate, Pau, que muchos hacen el tema de los materiales. Oye, pues ¿cuánto me voy a gastar a lo mejor en un kit Tetrikene Seram? Y a lo mejor reduzco contra un pulser. Pensando sí. que el material es lo que determina muchas veces la ganancia y no es lo que menos, o sea, la verdad van a tener diferencia de centavitos.
0: Como que yo veo que muchos calculamos de cuánto, como tú decías, ¿cuánto me va a gastar el material en ese procedimiento? Y ya nomás le agrego algo de servicio.
1: Exacto. Entonces, y aparte de eso, Pau piensa que el material va a hacer mucho la diferencia y no Pau. Si uh -huh. te das cuenta, dije algo anteriormente, dije que estilo de vida. Y Pau, si yo tengo cinco hijos y tú tienes uno, ya desde ahí yo tengo que cobrar más. Sí. Pero lo grave, Pau, y eso está en la operación por hora, del primer factor para calcular un precio, pero lo grave, Pau, es que muchas veces nosotros vamos allá afuera. Y le preguntamos, hacemos un estudio de mercado con la competencia de al lado. Pero si el de al lado tiene cinco, cinco hijos, un hijo, tres hijos y yo diez hijos, pues a mí definitivamente no me alcanza porque yo tengo diez hijos. O sea, no es el material,
0: uh
1: -huh. o sea, es el estilo de vida.
0: Pero también tiene que ver la zona, ¿no? No es lo mismo que esté en una zona residencial que una zona popular, por ejemplo, que yo he estado en las dos trabajando, no puedo cobrar lo mismo, también. Y Pau, creo que
1: por eso tu experiencia es valiosísima, o sea, gente como tú que cuenta sus historias creo que nos enriquece porque, Pau, yo decía lo mismo que tú, yo decía, este, yo antes pensaba, perdóname, al contrario, que tú decía la zona no importa, Uf. Yo he ido a todo, literal, literalmente a todos los consultorios de Latinoamérica que yo admiro, en Colombia, en Venezuela, los más top, yo estuve confundido, Pau, porque quería practicar esa odontología en una zona popular, en una zona media, media-baja. Nada que ver Pau. tienes toda la razón 100%, desde mi punto de vista y desde mi razón, eh, que sí, la, la, la zona es determinante 100% para el tipo de precio y servicio a donde lo puedas llegar a mejorar. Claro que sí, eso sí, yo estoy 100% seguro. Pero vámonos al segundo factor, Pau. ¿Qué necesitamos como número dos? Ya tenemos la operación por hora que se calcula a través de la depreciación, gastos fijos y el costo de estilo de vida del dueño de negocio, que en un futuro, como bien lo dijiste, hay que estandarizarlo en un sueldo. ¿Listo?
0: ¿Y gastos variables?
1: Vamos para allá. Okay. Justamente es el punto número dos. ¿Dónde están esos variables? Ahí, Pau, en el punto número dos que por excelencia ya tenemos cuánto me cuesta operar la, la sucursal. Ahora vamos al dos. Tres costos variables por excelencia, Pau, para el odontólogo y los más determinantes. Especialistas, laboratorio dental y depósito dental, casa dental o distribuidora dental, como se le conozca en el país de Latinoamérica que nos den. Es decir, los materiales, el laboratorio y cuánto me cobra el especialista. Ahora, va a haber variables, Pau, como bien lo han dicho ustedes, como el agua, la luz, etcétera Pero yo prefiero siempre hacer fácil en las finanzas y estandarizar a ver cuánto fue el año pasado lo que más pagué de agua y ese mejor ya lo calculo de una vez como el peor escenario, cuánto fue lo más que gasté de luz el año pasado y lo pongo como si lo fuera a gastar este mes y estandarizo esos como unos fijos y le pongo toda mi concentración a los variables, que son materiales especialistas y, por supuesto, la parte del laboratorio dental. Y es aquí, Pau, donde sí tenemos que establecer perfectamente todos un estándar de costo. Y es aquí, Pau, donde muchos caen en el error de pagar por porcentaje en uno de esos tres costos variables. El material dental lo pagas al costo. Lo que te cuesta, eso literalmente pagas. El laboratorio de tal, el laboratorio te pasa sus precios y tú le pagas eso. Pero hay algo que desestandariza todo en la ecuación que es, hay veces que a nuestros especialistas les pagamos por porcentaje. Y eso rompe toda la estandarización que quieras hacer. ¿Por qué, Pau? Si yo, vamos a poner el ejemplo, Pau. Yo soy tu especialista de orto. Y tú cobras la ortodoncia, un anticipo de ortodoncia o montaje de ortodoncia, mm. ya total, porque en Colombia es arriba y abajo, el total. Tú lo cobras en 10 mil pesos el montaje de ortodoncia.
0: Mm.
1: Y 500 dólares para Latinoamérica. Y yo te cobro el 70%, o el 60, el 50, o el 40, el porcentaje que tú quieres. Vamos a establecerlo en que yo te cobro el 50% a ti de lo que tú cobras en tu consultorio. Pero otro, Pau, otro, yo también soy especialista de otro consultorio, Pau. Y esa persona a mí me cobra, o yo le cobro el 50% también, pero él en su consultorio cobra 200 dólares mm. Y yo cobro el 50% como especialista. Y aquí es claramente el tema que tiene que ver, Pau, con qué tanto es tantito.
0: Yo creo que ahorita más los especialistas te dicen, yo cobro un peso. Ya claro. tú, auméntale lo que quieras, cobrale. Este es estos son mis costos. Yo te cobro un peso, ya si tú quieres dar dos o tres pesos, pero yo, tú, yo tengo que recibir esto porque eso cobro yo por mi conocimiento, por mis servicios y creo que es pues lo que claro. más te da, ¿no?
1: Totalmente, Pablo. O sea, te facilitas la vida por venir, sí. ¿no? O sea, yo llego y mejor te digo, pausa ¿sabes qué? Cobro cinco mil, seis mil pesos por el montaje de retodoncia, eh, lo que tú quieras cobrar en adelante y yo pongo el material, viste hasta.
0: Sí, más fácil.
1: Totalmente, porque tienes un precio estándar como el laboratorio, es como si el laboratorio llegara y te dijera, te cobro el 40% de lo que tú cobres de poner la corona de circonia
0: Sí, bueno, no. <risa> sí.
1: No hay como, no hay un punto ahí, este, pues como eh, hacerlo de una manera con, o sea, razonable. ¿no? Entonces, esta... ¿es la
0: preparación del profesional tiene que ver con lo que cobremos? Que si yo voy a todos los cursos, voy a los congresos, tengo una sí. especialidad, tengo mucha preparación, puedo cobrar eso más.
1: Mil veces. Eso tienes toda la razón. Yo creo que no hay mejor inversión que en la capacitación. Yo lo veo, tú lo ves, Pablo, creo que tú lo ves también porque entre más capacitación, mejores son los resultados o más cercano vas a estar a un buen resultado clínico. Uh -huh. Por lo tanto, yo sí pagaba ese extra por llegar al mejor resultado clínico del paciente.
0: Claro. Entonces, es He oído mucho la frase de, de que dicen, ay, me la sacó en un minuto, me sacó una muela en un minuto el cirujano maxilofacial, y este, ay, ¿y me va a cobrar tanto? Y es como que no te cobro, no te estoy cobrando por, por lo que me tardé sino todo lo que estudié para tardarme ese tiempo.
1: Totalmente. Y eso, Pau, desde mi punto de vista ha sido porque creo que la cultura sobre todo, porque a mí, si tuviera una cultura como la que nosotros tenemos sobre la salud oral, diría, oye, este cirujano es buenísimo, claro que lo pago. Yo como dentro de la industria. Pero creo que, y gracias a ti, a personas como los, las personas influyentes allá afuera, creo que eso está cambiando. Traes a, por ejemplo, Fede, a Oh, gracias a gente que allá afuera es simplemente. Creo que la cultura dental está transformándose, Pau. Porque gracias a entender, Pau, que gente como ustedes nos habla acerca de la importancia de la salud oral allá afuera, el pensamiento latinoamericano está empezándose a transformar y a darle la importancia que tiene la salud oral y poder decir que la gente, un mortal allá afuera, que esté y venga a la clínica y le saquen la, la muela en un minuto, va a decir wow, este cirujano es buenísimo! Mm. Y lo pago. En lugar de decir me la sacó en un minuto. Es decir, creo que es por falta de comunicación y de información allá afuera en la cultura latinoamericana que no tienen idea de qué tan integral es la odontología. Que por eso te dicen eso. Entonces, por eso una de las frases de finanzas que decimos, Pau, es reposicionemos la industria. Es que son grado médico. Sí. es una profesión interdisciplinaria Paola.
0: y que nosotros si no lo valoramos como odontólogos, la gente no lo va a valorar no le va a tomar ese valor porque nosotros es como te cobro 20 pesos o como pasa en la medicina o muchas áreas de la salud que alguien si cobra 500 pesos la consulta y alguien que cobra 50 ¿sí? como que van desprestigiando y no sé, poniendo más abajo nuestras áreas de la salud que la verdad es un riesgo porque estamos trabajando con un ser vivo tenemos que tener mucha preparación. O sea, no es como que estamos cambiando una llanta, ¿sabes? Totalmente. Eso es algo que si no valoramos desde nosotros al cobrar bien, el paciente nunca le va a valorar y decir, eh, no vale, tu, tu, me voy con el que me cobra cinco pesos. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Yo, yo estoy aquí también para aprender, como todos los que nos están escuchando, si solo estoy cobrando para recuperar mi inversión o si de verdad estoy ganándole algo. O sea, ¿cómo voy a saber si yo lo que cobro en resina lo estoy. ponnos bueno, es un ejemplo así con pesitos de cuánto me cuesta y cuánto, le, cuánto se agrega servicio. ¿Cómo voy a cobrar yo una resina, por ejemplo? Quiero que Tres, nos cosas,
1: Tres cosas te voy a decir. Primero, para concluir el, el comentario anterior. Si sí. yo no me valoro, la gente no me va a valorar allá afuera. Pero agrégale dos partes. Si yo no me valoro y lo comunico a manera de cultura, es decir, lo tengo que comunicar para que el paciente también diga, oye, es cierto, ve que importante es que la doctora Paulina esté preparada. Es decir, comunicarlo y que definitivamente sea en una forma de cultura, 100% de acuerdo contigo. Yo me valoro, pero después lo comunico a manera de cultura, no de imponer ni de ser hasta cierto punto ahí soberbio, narcisista, de decir, yo soy el odontólogo. Sino de cultura. Hola, bienvenido al Odontoblog. Odontoblog es un donde. Aquí te tratamos con los mejores especialistas capacitados en todo el mundo. Todo este tipo, a manera de cultura. Número dos, Pau, totalmente. Yo tengo aquí, estoy en la zona media-baja, en un sector, se podría decir, popular, porque al final es el 70, 80% de la. Del 50% al 70% de toda la población mexicana. Pero al final, Pau, yo tengo aquí una cadena de farmacias que cobra, Pau. Nada, o sea, que cobra literalmente, no va a decir precios ni va a poner, eh, no, no va a hablar de esa cadena. Pero yo cobro 10 veces lo que ellos cobran por una consulta de valoración. Y aquí tenemos muchas veces más lleno. Y eso, de verdad, Pau, es que yo veo a la gente allá afuera con un absceso, Pau, de verdad, y que ni siquiera tienen un lugar, o sea, les da el sol directo con un absceso esperando la consulta en la cadena de farmacias de allá. Dices, no puede ser qué riesgo, o sea, está esos 20 minutos que se está esperando, porque aparte no hay estándar de horas de atención, porque aquí ya tenemos un estándar de horas de atención en la clínica. O sea, se puede quedar ahí una hora y esa persona ya puede, o sea, literalmente, o sea, la infección puede avanzar mucho más. Y la tercera, con pesitos, me faltó el tercer factor para calcular tu precio. Ya llevamos operación por hora, material, bueno, variables y la ganancia. Parece que hasta... Parece de verdad, no, no, no habíamos hablado, Pau, pero parece que Pau habíamos hablado previamente porque fue preguntando perfectamente <risas> los tres factores que se necesitan: operación por hora, materiales y ganancia. Y ahí está, Pau. Vamos a hacer el ejercicio con una profilaxis, lo más sencillo. Pau, lo primero que necesitamos transformando estos factores ya a pesos. Es, por ejemplo, ¿cuánto cuesta operar mi sucursal por hora? Vamos a poner que la mía me cuesta la hora de mi sucursal, tenerla abierta, ya nómina, mi sueldo y la depreciación. 350 pesos, es decir, 17.5 dólares para la gente que nos ve en Latinoamérica. Los costos variables de una profilaxis, dependiendo a qué nivel y qué tan específica. Una profilaxis sencilla no estamos hablando ni de, de tartaje ni nada. Simplemente una profilaxis sencilla. Eh, vamos a ponerle PAU que los materiales nos van a costar aproximadamente 6 dólares, es decir, 120 pesos.
0: Uh -huh. En esa suma PAU
1: ya llevamos 17,5 más 6 dólares, llevamos 23,5 dólares, que en México serían 475 pesos. ¿Ok? Y esa profilaxis, tu par ya empieza a decir, oye, pues no le estamos ganando nada, o sea, pues porque si la doy más alta, me salgo de mercado. Si la doy eh, o la doy más para algunos, si la doy más baja, no estoy ganando nada. Estoy pagando materiales y la operación por hora. O sea, no estoy ganando nada para el consultorio, para que me sobre esa actividad. A partir de tener, Pau, la operación por hora y los variables, que son los materiales en este caso, entonces sí, Pau, agregarle un porcentaje de ganancia o una cantidad específica. Ya sea que diga le voy a ganar 10 dólares más o le voy a ganar el 20% más. Pero debemos entender, Pablo, que si yo voy a establecer después de la operación por hora y los costos variables una ganancia, muchos me preguntan, David, ¿cuánto está bien ganarle? Y va a depender mucho de los siguientes factores. Competencia, oferta y demanda, macroeconomía por temas de pandemia, por eso lo digo, que nadie la conocíamos la macroeconomía hasta que de verdad pasó la macroeconomía en el tema del tal. Y, Pau, ¿hasta dónde llega mi valor en el servicio? De los tres anteriores, sí puede que determinen el le subo o no le subo, le subo o no le subo, pero el valor, el último que mencioné, el valor... ¿Cómo se atendió? ¿Con qué protocolos de bioseguridad? ¿Cómo huele el consultorio? ¿Qué instalaciones? ¿Cómo me trataron? Si mi nombre estaba en la pantalla. Si todo eso se ve como y se aprecia como un valor, tú puedes explotar el, la ganancia hasta donde tú quieras. Es decir, le voy a ganar el doble. Es decir, si me cuesta, cerremos los números claros. 25 dólares la limpieza ya en variables y en, y en operación por hora, le voy a subir a 50 dólares la limpieza porque sé que mi valor... Se percibe hasta ese nivel, pero no siempre es así. Va a haber momentos, Pau, en cuando lo somos y te, gente, te sigue gente muy joven y a mí también, que esto tiene que ir de manera gradual, de manera gradual conforme voy posicionándome. ¿Listo? Y va a haber tratamientos, Pau, por lo tanto la conclusión es: a todo servicio no puedes estandarizar la ganancia, es decir, a todo le voy a ganar el 20%, a las resinas clase 1, a las clase 2, a las carillas, a las coronas, a todo le quiero ganar el 20%. No. Porque a lo mejor a la profilaxis voy a salir tablas, Paul, pero a una corona de zirconia es ahí donde sí puedo explotar mucho más el tema del porcentaje de ganancia sobre el tratamiento. A esto se le conoce como, bueno, se le podría llamar como una economía long tail, que es algunos servicios quedan tablas, sacrifico algunos en tener poquita ganancia con tal de que el negocio esté en lo integral. Es decir, a lo mejor salí tablas en la limpieza, pero para en la corona de circonia y en la ortodoncia recuperar todo ese margen de ganancia. ¿Vale? Me doy a entender. Entonces, no hay un estándar de cuánto está bien ganar. Sí. Sino, sí. Porque somos servicio y ciencia de la salud, sino conocer... ¿Cuánto no puedo llegar a cobrar menos de esto? Este sea mi piso y a partir de aquí determinar cuáles son mis servicios estrella a los cuales les voy a ganar más y dónde puedo hacer un tratamiento que es el objetivo al final, no es por negocio, mucho más integral de una rehabilitación completa de la boca. No hablando como tal de la prostodoncia, sino hablando de una rehabilitación total del órgano dental. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, eso es tener más información que saber perfectamente cuánto le estoy ganando a cada cosa. Porque si yo te digo, vamos a ganarle, Pau, a todo 20%, pues a lo mejor le podías ganar más a la ortodoncia, más a la circonia, y tú mismo te estás poniendo el tope de decir a todo 20%. Uh -huh. Entonces, sí, 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 tampoco sí. se trata de eso. Y, Pau, un factor por último determinante es, esto es siempre y cuando tu valor se mantenga en un estándar. Pero si tu paciente percibe mucho más valor, Pau, no hay límites de ganancia. No hay límites. Y te lo digo por todas las clínicas que recorriendo toda Latinoamérica, Pau, unas clínicas que ya los precios, tú dices, están por las nubes, pero el servicio. O sea, es más, hasta pero te gusta. Es, es,
0: sí, aquí en Guadalajara muchas clínicas que yo sé que cobran mucho. Y que yo diría, a lo mejor estarían vacías porque son precios estratosféricos y de verdad mucha gente, porque el paciente llega y dice, sí, lo vale, toma, ¿sabes? Vale el servicio, valen las instalaciones, vale la capacitación del doctor, el doctor trabaja bien, he visto su trabajo. O sea, dices, vale, lo vale, o sea, lo voy a pagar. Y hay gente que lo paga porque dice, lo vale. Cuando ya una, un, un paciente dice, me está cobrando tanto, pero no siento que no lo vale, mejor voy a otro lado
1: que es, sí, si el paciente tiene dudas a la hora de pagar, es porque no confía en algo, en algo, no en ti, en algo, no está viendo ese, ese valor que, te, que le diga, ok. Entonces, recuerden esto, si el paciente, y esto me lo dijeron más que nada por mi familia, un día que no quiso pagar nuestros servicios, mi propia familia. ¿eh? Si tu paciente no lo quiere pagar es porque en algo, más allá del segmento que hablamos en, un, en, un, en el tema de las zonas geográficas, etcétera, pero si el paciente crees que es el ideal, todo va fluyendo bien y no te lo quiere pagar, es porque algo no está confiando. Entonces, cuiden esas partes, hagan eh, hasta cierto punto encuestas de satisfacción para que vean dónde son esos puntos valentes para llegar, a, eh, a, llegar a, a una conclusión de en qué podríamos mejorar para que cada vez el paciente diga, pues sí, o simplemente no tengo la cantidad o simplemente... Eh, no me convenció, pero si no me convenció es por algo. Si, sí, algo, si por algo no está para el paciente es por falta de confianza en algo
0: Sí, ahorita que nos comentaste que tenemos que tener ese piso de saber cuánto nos está costando la operación de nuestro pequeño consultorio o de nuestra gran clínica y no andar como a ciegas de ver cuánto voy a dar a resina yo creo que en tanto, creo que eso es importante y no lo hacemos, yo creo que el 99% de los odontólogos y es como ponernos a, a sacar las cuentas ¿se vale yo echar un ojo a mis vecinos cuánto están cobrando o no?
1: claro que sí Pau, a manera de veámoslo desde un estudio de mercado pero también soportado por un cálculo bien bien eh, estructurado, es decir ya que tenga yo mi cálculo de cuánto arroja esta serie de tres, de tres pilares que mencionamos que es operación por hora Variables y la última, que es la parte que tiene que ver con la ganancia, ya que tengo mi precio calculado, cuánto arrojó el cálculo, ahora sí me salgo a hacer un estudio de mercado para analizar la oferta y la demanda, sobre todo dentro de mi clínica, pero la competencia de manera externa allá con cuánto están cobrando, etcétera Entonces sí, aunque no, lo, no quiero que sea el factor determinante, Pau,
0: Porque okay. si
1: estás viendo que a lo mejor el cálculo te dio un poquito alto, pero te mortificas y ya te saltas hasta tu propio cálculo y el piso del que hablábamos, ya, o sea, definitivamente ya estás perdiendo mucho. Y eso es lo que provoca un estancamiento a lo largo de los años. Y tú lo dijiste algo bien importante, Pau. Dijiste ahorita que estamos chavos, tenemos toda la energía y le estamos metiendo. Creo que estás haciendo una labor muy importante en el Ontoblog por compartir esta conciencia financiera que debe tener el odontólogo. Pero algo muy importante, Pau, que dijiste fue... Ahorita tienes toda la energía y toda la salud, gracias a Dios, pero imagínate, imagínate, Pau, en un futuro, esto cuando voltes a los 45 y digas, no he construido nada más que sobrevivir el día a día. Recuerden esto, una empresa está hecha para solucionar problemas y crear patrimonio, no para solamente sobrevivir, sobre todo como odontólogos, no hablando en otras industrias. Entonces, Pau, a veces el odontólogo solo sobrevive y esto pasa porque se ve mucho flujo de efectivo. Tienen mucho flujo de efectivo, pero es muy diferente a ganancias. El flujo de efectivo es tener el líquido, el dinero, pero no sabes si en realidad esto está dejando ganancia como tal, pa. ¿listo? Sí,
0: nos dedicamos como que trabajar, trabajar, pero no nos sentamos a ver las finanzas de nuestra empresa. Que como lo dijo una doctora también que entrevisté aquí, dijo, sí, estudiamos de la salud para ayudar a la gente, pero tiene que ser un negocio, o sea, es nuestro trabajo. Se nos olvida que nos tiene que dejar dinero de que sí ayudamos la salud oral, ayudamos a las personas a quitarles el dolor y todo, pero no es una beneficencia, sino Total. que es un negocio y hay que tratarlo como negocio, hay que cuidar lo que genere, como tú dices, patrimonio. ¿Qué va a pasar? Yo el último día de, yo soy de la Universidad de Guadalajara y el, y el último día que tuve clases, el noveno, me pasó que un maestro, en vez de darnos gracias o la última clase, nos puso una... Unas diapositivas de un avión que iba a despegar, y si ustedes son ese avión, van, van despegando ahorita que están terminando su carrera, va a llegar un punto que se van a estabilizar como un avión, este, y es cuando les va a empezar a ir bien, tienen que hacer patrimonio, la, la, la. ¿Y qué pasa? Y después pone otra diapositiva de un avión así, este Picado. que había en picada o que había tenido un accidente, todo destruido. ¿Qué pasa? Deben de pensar si en algún día, nos decía ese maestro, era ortodoncista. ¿Qué pasa si el día de mañana.? No pueden mover sus manos, se enferman. No sé, no, algo que los incapacita hacer ontología, ¿qué van a hacer? O sea, como la que pandemia, no.
1: La pandemia, incluso.
0: Sí, la pandemia X, que tenemos que tener como diversificado, pienso como el capital, también hablando del capital, que a lo mejor no todos los huevos en el consultorio y pensar que a lo mejor si el día de mañana no podemos nosotros trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¿O vamos a contratar a alguien en nuestra clínica? como que pensar un poquito más adelante porque si sí, estamos chavos y todo podemos y el mundo no lo queremos comer pero nos falta pensar como a futuro
1: ¿no? totalmente y lo primero que tendrían que hacer ahí los ontólogos Pau es ya tenemos el precio, el punto crítico ya está hecho y te estás asegurando y te vas a sentir tan feliz, vas a estar tan feliz de decir ya esto que estoy cobrando ya me está dejando y yo sé cuánto me está dejando y eso te va a mantener muy feliz pero el siguiente punto es a final del mes Pau Ver cuánto fue la ganancia de la clínica ya, totalmente como una utilidad. Y después, Pau, ese dinero que sobró la utilidad, redirigirlo, como bien lo dijiste, ya sea a una diversificación de inversiones. Podría ser bienes raíces, Pau, podría ser ahí la bolsa de valores, comprar por ahí pues, eh, eh, diferentes inversiones y para reinvertir en la clínica. Entonces, a esto se le conocen como políticas financieras, y puede haber políticas financieras de reinversión, es decir, todo el dinero, toda la ganancia esa que me sobró ya al final de mes, reinvertirla o de dividendos. A lo mejor ese dinero que sobró me lo llevo para, o para mí, para un viaje o me lo llevo para invertir a otra o diversificar en inversiones. Son políticas financieras que debe de tener un consultor y tal. Y no quiero ahora empezar a hablar como administrador que sientan acá el tema súper técnico. No, no, no. Las políticas financieras es sentarme, ver cuánto gané en el pizarrón y decir qué hago con el dinero. Y eso es una política financiera literalmente y ahí la ponemos. Ahora el tema es esto, pa. el tema es que al momento ya de querer diversificar y empezar a invertir en patrimonio como tal o lo que se le pueda definir como el patrimonio o a donde te quieras llevar el dinero, lo que tienes que pensar en que es que existen en dos tipos, de existen dos tipos de inversiones: la inversión activa y la inversión pasiva. La inversión pasiva activa muchas veces es ya tengo el dinerito para invertir al final del mes de mi consultorio, desde que calculé bien mi precio. Y este dinero, a veces yo, por no medir o no conocer de la industria donde voy a invertir, me llevo el dinero y a veces me pongo a trabajar más yo solito, a pesar de invertir dinero. O sea, muchos me dicen, David, quiero tener dinero, ganar, que el consultorio deje, ya cubrir todos los objetivos que me explican, pero para poner una cafetería. O sea, esa es una inversión activa. O sea, estás sacando dinero para irte ahora a poner y contratar ahora meseros y contratar otra cosa. Es decir, va a requerir tu tiempo. Ah,
0: dinero, sí. sí.
1: Y talento y te estás desenfocando en de la clínica. Entonces, si pueden construir un portafolio doctor, de inversiones no activas, sino pasivas. Esto les pasa mucho a los odontólogos que a veces dicen, te meten a las redes de mercadeo, etcétera, que les dicen que van a ser millonarios un día, a la noche, a la mañana, pero no les dicen que tienen que estar casi 24 o 7 metiendo gente. O sea, eso te quita. O sea, prefiero vender mil veces tratamientos de ortodoncia a vender este, los diferentes productos de redes de mercadeo. Entonces, esa es una inversión activa. Si la pudieran armar su portafolios, mientras van estructurando su clínica, para que funcione de manera operativa, cada vez más sin ustedes, y el dinerito que les va sobrando de utilidad se lo pueden llevar a inversiones pasivas. En la inversión pasiva, lo, por lo general, lo único que tienes que poner es el dinero eh, y asegurarte en términos legales de toda inversión, 100% con firmas autógrafas y un instituto o organismo que la respalde. Eh, podría ser más fácil. Es decir, meto mi dinero y que me digan cuánto rendimiento me entrega. Un rendimiento es invertir 100% me dan 15, 20, 30. Lo que te dieron extra a los 100 es tu rendimiento y de qué manera lo entregan, Pau. Es decir, te entregamos 20% de rendimiento anual. El ejemplo típico es un banco, esto fuera de Venezuela y Argentina, que ahorita están sufriendo eh, inflaciones muy altas, porque sé que tiene seguidores de Venezuela y Argentina. Ustedes no pueden, eh, eh, ahorita por el tema de inflación, de hiperinflación que viven en sus países, no cuenten con esta estrategia. Pero todo Latinoamérica y los demás bueno, la mayoría, en su, gran, en su gran mayoría, sí pueden llegar y decir, ok, tengo el dinero que me sobro, ya cumplí con mis objetivos de clínica, me lo llevo a, voy a poner 100 para que al final del año tener 100 más 10. Es decir, ese 10% de rendimiento, por lo general lo hacen los bancos en una cuenta de ahorro. Fíjense también en la inflación que no supere, o sea, que esté por debajo de lo que te entrega el banco. Es decir, la inflación es, Pau piensa en unos chetos, ¿Cuánto costaban en todo el... Yo te lo digo chetos porque en toda Latinoamérica hay chetos, ¿ok? Sí. Este, ¿Cuánto costaban hace 10 años, Pau?
0: 3 pesos, yo creo, ¿no? Tú no sabes
1: qué? que tenías conmigo, junto conmigo, toda la colección de Pokémon. Sí. Entonces, de los tazos. En 10 años van a costar el doble, Pau. Entonces, esa es la inflación simplemente en tu vida es más cara. Del rendimiento que te vayan a entregar, Pao, Voy a invertir 100 del dinero que me quedé en mi consultorio. Agarro 100 y los voy a invertir en el banco. Cuida... Que la inflación, que las pusimos en nuestra página de Instagram, que la inflación esté a lo mejor en 7 y lo que te va a dar el banco mínimo esté en 8 okay.
0: anual. Okay.
1: Entonces, sí. para que no pierdan valor durante el tiempo.
0: Lo mejor es lo pasivo, que no te absorba tiempo, que puedas dedicarte a tu odontología, a tu familia, a tu... lo que quieras, pero que no tengas que estar ahí en otro negocio al 100. Sí, es que es el tiempo. Es decir, yo pongo ajá, un restaurante, pero a lo mejor voy a tener que estar ahí.
1: Sí, se me hace peligroso porque muchas veces el odontólogo quiere resolver todo rápido y por todos los microimpactos que hoy generan las redes sociales que te dicen hazlo fácil y rápido, sí. quieren encontrar soluciones mágicas que no, Pau. O sea, Pau, o sea, creo que a ti te ha costado desde que crecer tu canal de YouTube hasta posicionarte como odontóloga. Te ha costado muchísimo. Entonces, a veces pensamos que es bien rápido y bien fácil y...
0: Sí, es que lo vemos y se nos hace fácil, porque a lo mejor ya vemos cuando la persona ya triunfó, pero no vemos lo que hay atrás, todo lo que le costó crecer y todo lo que hay, todo el esfuerzo no se ve muchas veces, como que vemos, ah, qué bien le va, o qué bien le va a David, o qué bien le va a quien sea, como que no saben todo lo que hay atrás para que crezca un, como ustedes, para finanzas como odontólogos, para que crezca un proyecto, para que funcione, para... todos son tropiezos, y que okay. invertir en algo pasivo y que sea algún dinero que te sobre ¿verdad?
1: Sí, de la utilidad de la clínica, ya que viste que cumpliste con tus compromisos ya con tus políticas financieras que es decidir qué hacer con el dinero, ya estás pensando en tecnología, todo ves bien todos los planes de la clínica, sobre todo aunque tengan objetivos siempre a principio de año sus clínicas vamos hoy, este, este, este año vamos a comprar este ra, eh, Vamos a comprar rayos X portátiles y radiovisiógrafos. Vamos a comprar dos lámparas de blanqueamiento. Es decir, que tengan objetivos. Y ya después de haber cumplido con siempre un avance en, la, en, la, en el consultorio, con ese sobrante, Pau, con un buen dinero destinado de la ganancia, ese llevármelo a invertir, sobre todo en pasivos, pero no pasivos mágicos. Eh. Porque he visto muchas etapas, Pau. La última, Pau, la última. No, 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 por favor, por favor. La última estafa que sufrió uno de nuestros odontólogos fue en una de estas redes que te meten y que te dicen compra Forex y, y, y criptomonedas y te hace rico de la noche a la mañana. Pau perdió la doctora. Vamos hablando de Aproximadamente, ella sola, ¿eh? no toda su familia. Casi 3 millones de pesos por una estafa, 150 mil dólares.
0: Es muchísimo.
1: O sea, con 3 millones armas la clínica para que ya te salgas de trabajo. Sí, sí. Entonces, Ay. vean por el tema de querer resolver de manera rápida, por esos microimpactos que tenemos en las redes sociales y querer hacer todo rápido, vean hasta dónde le digo, no me diga exilador la sí, o sea, destrozada, llorando, y Pau me dijo, me dijo, yo quería tomar este curso tres meses antes de la estafa, y lo tomó un mes después de la uh, Sí. En donde hablamos del tema, o sea, en donde hablamos del tema y les decimos, no, caigan en eso. Sí. Y esto es porque resolver rápido, a veces nos frustramos de que no, de que en el consultorio a lo mejor no jala todo, que quieres que todo jale, pero doctor, eso es lo más, lo, lo mejor que puede tener en su vida son sus consultorios. Entonces disfrútenlos porque en otros lados, pensas que la solución está en otra industria. No, doctor. O sea, no. Y si vas a invertir en otra industria, primero capacítate y asegúrate en términos legales. Estas dos son fundamentales.
0: Sí, sí antes de soltar Vamos dinero.
1: 150 mil dólares. O sea, Dineral. en tu casa, ahorita parece que le van a embargar, o sea, tristísimo.
0: Y son ahorros de toda la vida.
1: No, y tiene 32 años de otra.
0: Mm.
1: O sea, me dijo que la deuda la va a terminar pagando como en 10 años. O sea, Pau, 10 años trabajar para
0: un banco. Trabajar para no sé quién se lo robó, ¿sabes? Quién lo está disfrutando, sí. Qué triste, hay que asesorarnos. No, hay, Hemos visto muchas estafas también aquí en México, con sí. personas con dinero y se da muchísimo y hay que estar súper alerta. Si no conocemos nada del tema, informarnos. Y la verdad, no somos todólogos. Si nos están diciendo de cripto, de esto, hay que siempre informarnos y que sean con instituciones con bancos y con instituciones que nos puedan respaldar nuestro dinero. Uh, también en México, supongo que en toda Latinoamérica, pasa mucho que, bueno, nosotros estamos más cerca de Estados Unidos, por ejemplo, en frontera, y eso pues obviamente cobran más, cobran en dólares o en zonas turísticas, la odontología es muy bien pagada, porque los estadounidenses saben que allá es carísimo la odontología, pero nos pasa mucho en las ciudades que no estamos en están zonas turísticas o en playas turísticas que muchos pacientes dicen es que la odontología y la atención dental es muy cara, como que dicen nos llegan a decir a muchos pacientes que, que es caro que porque es tan caro, o sea, como, y yo digo realmente no es tan caro, pero muchas veces también hay que saber tú que tienes depósito, que muchos materiales son importados no los cobran en dólares y depende el dólar es el precio desde los implantes y otros tipos de materiales que son súper variables ahí también podemos estar variando nuestros precios
1: yo creo Pau que esto ya tiene que ver con que tú tienes una conciencia financiera bastante trabajada porque me estás haciendo preguntas que también dependen, dependen de un tema macro el tema macro doctores es algo externo que no depende directamente de mí que muchas veces se determina doctores por factores como temas globales como una pandemia temas globales como una guerra etcétera, es decir, el factor macro no está dentro de mis manos controlarlo entonces, por ejemplo, Pau nos habla perfectamente de esto, por ejemplo, el dólar es algo macro, la inflación es algo macro, no está dentro de nosotros sino que depende de los gobiernos pero, importantísimo estudiar, Pau, para resolverte esa pregunta, estudiar el entorno global, sociopolítico y económico, es decir simplemente no te digo, ponte a ver ahí, este. no, 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 a principio de años Siempre métanse a Google qué se prevé para este año y siempre estén atentos solo de medios fiables, de medios que informen de manera totalmente lo más cercano a la verdad posible, porque sabemos que todos los medios tienen algún eh, interés de por medio, pero que puedan estudiar y comprender simplemente por intuición qué pasará en el siguiente año. El Banco de México proyecta que vamos a crecer o 4% y que a lo mejor el peso va a perder valor o está perdiendo valor. Eh,
0: y todo eso, sí.
1: Entonces, pero esta vez, ¿por qué les digo que el entorno global y sociopolítico? Por ejemplo, muchos de nuestros materiales vienen de Alemania, de Suecia, Suiza, vienen de países que están hoy en la OTAN, vienen de Estados Unidos, y hoy la OTAN se ve afectada junto con Rusia y Ucrania por un tema bélico. Y Rusia provee a Alemania de muchísimo del gas que se necesita para producir insumos dentales. Es decir, para la transformación de los insumos dentales, Rusia proveía de gas a Alemania. Gracias a las sanciones económicas que existen en el mundo, hoy para evitar una guerra, para sancionar a, a los temas de Rusia, pues bueno, se, pre se prevé que los aumentos del gas en Alemania sean altos. Por lo tanto, eso impacta la producción de materiales dentales y también ahorita Estados Unidos está teniendo temas de diferentes insumos que proveía Rusia. Por lo tanto, doctores, vean esto. No es que cada que pase algo voy a actualizar el precio porque si no ahora impacta a mi paciente que diga la DOC quiere ganar más cada rato, ¿no? Es decir, una la situación está pasando esto, a lo mejor voy a soportar de aquí a agosto con el mismo precio, pero sé que mi siguiente ida al depósito dental va a tener un, un impacto hacia la alza me prevengo uh -huh. para agosto ya tener los nuevos precios ¿me da a entender?
0: sí, sí, Entonces, sí pero, pero fíjate que
1: es un tema como más de estar en el tema estar bien informado siempre no hacernos de la vista gorda lo que está pasando
0: sí, sí, sí la, la, es como una guerra va a impactar en mi consultorio si sí, impacta
1: mucho <ríe> más, más, o sea es de Estados Unidos y Alemania, o sea los máximos proveedores casi casi en nuestro mundo dental. y Y incluso, u, u otra PAU podría ser eh, buscar alternativas. Por ejemplo, a lo mejor si Septodont, eh, que está en estos países, que se produce a lo mejor en Suecia eh, o en Suiza, o pues a lo mejor eh, en algunas partes de Alemania también, a lo mejor Septodont, ver la manera de suplirla con Seiko. ¿Me da a entender?
0: Mexicana, sí
1: o con New Aesthetic, que es colombiana. Entonces, ver, del, para otros países que no ven de Latinoamérica, uh -huh. ver cómo, con la misma calidad, mitigar ese golpe que va a tener la industria, uh
0: -huh.
1: pero aún así actualizar mis precios, a lo mejor ya hasta 2023. Es un poquito, do es que son empresarios. Es que no es un poquito. Son empresarios y como empresarios es que estar analizando el entorno todo el entorno y todo en tu vida para que no impacta la empresa literalmente. O sea, véanse con esa responsabilidad de ser empresarios.
0: Sí, es una gran responsabilidad. Platícanos sí. de tus cursos, ya que nos viniste a platicar muchísimo de los precios, que la verdad todos nos sirvió, ya yo ya, ya tomé nota también. Este, platícanos qué cursos impartes, dónde se pueden contactar, para todos los que quieran aprender un poquito más de finanzas.
1: Ok, sí, Pau, nosotros tenemos un producto final. O sea, nosotros, la verdad es que no, no tenemos talleres ni cursos. Tenemos un curso integral que es Finanzas para Odontólogos. Finanzas para Odontólogos, doctores, tiene dos versiones. Finanzas para Odontólogos presencial o Finanzas para Odontólogos online. Finanzas para Odontólogos presencial depende mucho de los managers que nos van a llevar al país. Y se imparte en tres días Finanzas para Odontólogos presencial en tres días nos vamos a enfocar específicamente en herramientas pau que te lleves para implementar, no nos vamos a enfocar en políticas financieras, en el tema macro en el, en el deber ser no, 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 tenemos que hacer un máster en tres cosas específicas que de ahí en el día uno sepas calcular tus precios pero que ya no me necesites a mí para hablarme y decirme David este, ¿puedo tomar un, un, este, un seguimiento contigo un año? No, 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 o sea, necesito que te vayas sabiendo calcular precios en el día 2 que sepas qué necesitas para hacer una marca. Doctores Snoopy y la marca y la muela volando, ya no son lobos, Docs. o sea, no son lobos, Docs, no se los piraten de Google, ¿listo? Y el día 3 Pau, uno muy importante que es, ¿qué tienes que hacer para supervisar de mejor manera tu clínica como gerente? Entonces, esas tres herramientas se te van en el primer día. Y finanzas para odontólogos online, digo, esas tres, esas tres herramientas son los tres días. Y finanzas para odontólogos online, Pau, Finanzas para autólogos online creemos que es la, la capacitación más integral que tenemos y la más potente porque son nueve semanas y se imparten los días domingo, lo dije yo en vivo a través de Zoom también, este, de nueve de la mañana a dos de la tarde de la Ciudad de México. Entonces, estas ya son eh, un trabajo mucho más integral con el autólogo que tiene seguimiento que se te va dando. Vamos avanzando mucho más digerible la información y vamos llegando a un punto clave que el autólogo quería llegar. Entonces, esto es nuestro producto como tal. La verdad es que muchos prefieren el presencial porque me ven a mí, porque viven la experiencia y porque están ahí de, de así perfectamente con sus dudas. Y los demás prefieren el online que va haciendo la información más digerible, etcétera. Ahora, si quieres te digo qué países vamos a estar en los siguientes meses, por si les interesa.
0: Sí, bueno, claro.
1: Mayo. ¿Y cuándo arranca el otro online? Mayo. Mayo vamos a estar en Monterrey. Uh
0: -huh. Vamos
1: a estar en... República Dominicana en Punta Cana y vamos a estar en Guatemala. Okay. Tres eventos ya están llenos. Mayo ya, creo que ya no hay tiempo. Eh, julio. Regresamos a Santiago de los Caballeros República Dominicana a finales de de julio. De ahí volamos julio. Agosto volamos a Ecuador. Vamos a tener dos eventos en Ecuador, en Quito. En las dos semanas, en la, en la última de, de, de julio y en la primera de, no, en la última de agosto y en la primera de septiembre. De ahí en la semana del 13 de septiembre volamos a El Salvador mm. y de El Salvador en octubre vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Cali y de ahí volamos a Venezuela Ok. Esto es octubre y aterrizamos en la primera semana de noviembre en Bolivia Nos regresamos en sí. México y en diciembre cerramos en Chile y Perú. Entonces, esa es la, la cartelera que tenemos. Pablo es la primera en saberlo. Todas las países que vamos a en fechas, perfecto y todo. todo
0: 22.
1: Sí, y el online cuando arranca? Eh, julio, en la última semana de julio, para ser exactos, el 26 de julio, arrancamos las nueve semanas del online. ¿Listo? Nueve semanas
0: todos los domingos. O sea, los domingos todos tenemos libre, así es que podemos tomarlo online. Si no estás en ninguna de estas ciudades que mencionó David. Puedes este, estar en el online, de cualquier parte del mundo, de cualquier ciudad.
1: ay parece que en agosto también, vamos a... a bueno, no te voy a decir, no, por ya lo verás. en
0: A Guadalajara. No.
1: Uh, allá, uh. Te anunciaremos con pompo y platillo. Pero sí, Pau, de verdad que los invitamos a esto, no se preocupen. El tema de los pagos, de verdad, de verdad que cuando ven el precio, ven los pagos, dicen, claro que me meto, o sea, no hay tema... De verdad que es muy, mucho, mucho, muy pagable el curso. No le tengan miedo. Hay formas de pago, etcétera. O sea, doctores, por ese, ese no es el tema. El tema es que quiero decir, ya me tengo que aplicar y me le va a meter con todo. Más allá del precio, que siempre todos nuestros alumnos terminan con más dinero del que ingresaron. El tema es que te decidas. Porque nos ha tocado gente que sí paga el precio, pago Pero el tema de, de, ay, no, es que no puedo estar en esa clase. Ay, es que no puedo estar en esa clase. No. Eso sí, no, o sea, no. No, 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 o sea, Pero, sí. no, eso, no va a ser la misma experiencia.
0: Sí, el chiste es que te comprometas, que cambies, que de verdad, nosotros como ciencias si de la salud nos alejamos mucho de las matemáticas, siento, como que no queremos meternos en número, no queremos saber nada, nomás queremos trabajar. Y no, si no estamos, la verdad, como decía mi abuelo, el dinero es para contarse, si no estamos dentro de las finanzas de nuestra empresa, puede, podemos perder desde si se roban, si se pierden, que se está yendo el dinero, si no sabemos en qué, por más que trabajemos y nos. Enfresquemos en el consultorio Perdemos como todo lo que es Pues la clínica o el consultorio Todo lo que es como la, la finanza y el dinerillo Creo que no tenemos que separarnos Ni verlos como que o, no sé, tenemos Tiene que ver la cultura financiera Con todo esto, ¿no? Que sí, vemos sí. como que no nos tenemos que meter en el dinero No nos tiene que importar tanto el dinero Y de verdad, si no metemos cuentas Y números, no no lo vamos a poder Nunca vamos a poder despegar Nuestro consultorio si no estamos ahí dentro
1: Más allá, Pau de que las finanzas que tú estés dentro de las finanzas como odontólogo las finanzas aunque no quieras van a estar dentro de ti o sea sí. dentro de tu consultorio toda la vida es como un mal necesario
0: sí, totalmente
1: bueno no un mal, un bien necesario
0: Bien, estarnos involucrados en todos los aspectos de la clínica, no solo en los que conocemos, en los que desconocemos podemos aprender. Digo, no nos enseñan en la escuela, igual tu curso los pueden tomar también estudiantes, ¿no?
1: Sí, pero ahí te va, Pau, lo que hemos visto. O sea, estudiantes muy interesados, y sí tenemos muchos estudiantes muy interesados, porque nos han llamado a dar cursos, eh, incluso hasta en el ejército, eso me siento muy orgulloso, porque hemos sido una marca de capacitación que nos dieron la oportunidad de dar el curso en el ejército, no tener militares en el ejército adentro dar de el curso en el ejército mexicano y fuerza aérea ¿eh? es una locura, es una belleza, son unas personas divinas los, los ontólogos militares y son de muy, muy alta preparación y alto rango, pero en las universidades que hemos sido, fíjate que yo siento que el ontólogo eh, bueno, no todos los estudiantes, ¿eh? los amamos a todos los estudiantes de ontología, pero a veces el estudiante se te queda como no han vivido el error y piensan que todo es súper fácil o sea, sí. a lo mejor viendo así de, ah,
0: de que me va a servir eso.
1: Ajá. O no me va a pasar, a mí no me va a pasar. O sea, no, te sabes, no le sabe como un uno, todo lo que ya vivió el error y que cuando ve el curso dice, wow, sí es que esto me pasaba y ya, ¿no? Eh, no, el, el estudiante siento que todavía no alcanza a dimensionar la jungla que es acá afuera. Entonces, por eso sí adelante, pero estudiantes que digan, ya, o sea, sí quiero, quiero hacerlo bien desde el inicio y me comprometo. Eh, sí, claro que sí.
0: Sí, va. entonces y, hay, y odontólogos de cualquier edad, ¿eh? si dicen yo tengo 50 años y yo no voy a aprender nada, todo el tiempo aprendemos, se vale. Tienes 60 años, la edad que tengas, puedes tomar el curso.
1: La odontóloga más grande que ha tomado el curso, este, mi mamá lo tomó a los 57, por ejemplo, hace 4 años. Pero eh, la odontóloga que más años tiene que tomar el curso fue ahorita en Venezuela, la doctora Lidia, de 68 años de edad.
0: Wow, sí, no hay edad para aprender algo nuevo, la verdad. Siempre podemos cambiar, mejorar nuestro consultorio y aprender cositas nuevas. Me encanta, David, que hayas estado aquí con nosotros, que te contacten en Instagram, ¿verdad? Y en tu página.
1: Sí, el contacto es a través de Instagram, pueden ingresar a nuestra página de internet y a través de ahí los va a llevar a un link que nos... Llega a nosotros en el chat de WhatsApp y a partir de ahí te vamos a dar todos los informes y ni siquiera sientan que, o sea, no somos una marca para nada de, ah, sí, te mando el blog, el brochure, y tú decides, no, siempre vamos a recibirte. ¿Cómo está? Amigo, cuéntenos qué le ha pasado, por qué finanzas. Siempre el contacto va a ser súper artesanal. No queremos automatizar, no queremos todavía llegar a puntos así. Hemos decidido que cada autólogo tiene una historia y por eso nuestro contacto es muy artesanal. Y sí, a través de las redes sociales mi pau pueden contactarnos, y luego hasta yo lo recibo. ¿eh? Hola, doctor, ¿cómo está? Les por videollamada y todo.
0: Aquí les dejamos todos los datos para que contacten al doctor David. Preguntas, dudas, inscríbanse. Nunca, está, nunca es tarde para aprender cosas nuevas y para mejorar nuestro consultorio y mejorar nuestras finanzas y nuestra vida. La verdad, no muchas gracias. No, a
1: ti, Pau. Gracias por la invitación y también felicitarte por todo lo que estás haciendo, Pau. Una locura también como has crecido. Eh, te seguimos desde ya hace como dos años, eh, Pau, en YouTube lo que eras un majo y así, ya te seguíamos, pero sí hemos visto que tú has descontado muchísimo felicidades porque también creemos que agregas mucho valor, Pau, y a ver también nosotros ya tenerte en la las próximas entrevistas de Finanzas, ¿no?
0: Cuando quieran, yo estoy puestísima, este, avísenme y con mucho gusto yo ya quiero, ahí voy a estar en Finanzas, sígalo en Instagram, ahí hace los lives con los invitados, ¿verdad? Y sí, este, tiempo, y muchísimas gracias por aceptar la invitación, te vi con el doctor Leo y dije, no, lo quiero, lo quiero ah, en no. mi blog y la verdad, o te blog le enriquecen muchos especialistas como tú, que traen temas frescos, que traen temas que nos sirven a todos y que aprendemos un poquito en estas pláticas. Te agradezco mucho. Síganlo en las redes sociales. Están increíbles todos los posts que, que subes a Instagram. Aprende uno algo nuevo. Y gracias. Te mando un abrazo. Hasta Estado de México.
1: Igualmente, para un abrazo y nos vemos en la siguiente.
0: Sí, hasta luego. Síganlo en redes. Suscríbanse aquí al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, bye. Gracias.